0: Folge 56 – Transafrika von Süd nach Nord und erstmal ein Totalschaden Was passieren kann, wenn man auf einer Langzeitreise die deutsche Hektik mitnimmt, berichtet Heike. Mit ihrem Freund Stefan machte sich Heike daran, den afrikanischen Kontinent von Süd nach Nord im Land Rover Defender zu durchqueren. Da die Reise ein Sabbatjahr ausfüllen sollte, war geplant nach dieser Zeit wieder in Deutschland einzutreffen. Planungen für große Reisen sind ja prinzipiell ganz gut, aber das Leben, speziell in Afrika, ist dann eben anderer Meinung. Schon in Namibia wurde die Reise auf einen Schlag aus dem Plan geworfen. Die eine Kurve kam dann doch etwas zu plötzlich. Was der Unfall bewirkte und wie die Reise dann doch noch weiterging, erzählt Heike in dieser Podcast-Folge. Work and Travel 2.0 der Weltreise-Podcast, der Dich vom Reisen träumen lässt. Der Dir hilft, Deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Hallo Heike, willkommen bei WorkerTravel 20.de und willkommen auch bei mir daheim. Schön, dass du den Weg daher gefunden hast.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich hier zu sein. Bitte.
0: Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Heike Specht. Ich bin ähm, hauptberuflich PR-Schaffender, also ich mache äh, Gesundheitskommunikation, ähm, aber mir ist genauso wichtig meine Abenteuerreisen. Also ich bin seit ja, nunmehr 30 Jahren in der Welt unterwegs. Ja. mit sehr viel Freude am Reisen. Ja.
0: Und du hast aber schwerpunktmäßig Afrika bereist? Oder? Genau.
1: Also die letzten 10-15 Jahre war es hauptsächlich der afrikanische Kontinent mhm. und ähm, das, also eine Südafrikanerin hat zu uns mal gesagt, als wir unterwegs waren, Afrika ist ein bisschen wie Malaria, es hinterlässt was in deinem Blut, damit du, so dass du nie wieder weiß sein kannst. Und ähm, das ist tatsächlich auch so. Also der afrikanische Kontinent, der ruft dich dann immer wieder zurück. Und mhm. ja, ich bin dem Ruf dann auch meistens befolgt.
0: Ja. Also bei mir war das jetzt noch nicht so. Ich war zwar, ich war mal in Marokko mit meinen Eltern mal vor Ewigkeiten in Tunesien. Aber es ist nicht so, dass es mich jetzt da hinsaugt. Aber ich will schon mal wieder nach Afrika.
1: Ja, also der Traum vom ganzen Kontinent, der ist bei uns damals entstanden, als wir auf einer libyschen Düne ganz oben saßen und über uns der Sternenhimmel. Und es war einfach eine wunderschöne Szenerie, aber es war dann auch so, dass wir richtig Lust hatten, drauf, den Rest des Kontinents noch zu sehen. Und also ich gehöre halt auch zu dieser Generation Daktari, groß geworden mit dem Schilden, Leroy Clarence. Und äh, ja, das hat tatsächlich Schwuren hinterlassen und äh, wie gesagt, auf der libyschen Düne wurde der Traum geboren und dann haben wir den Landrover von Hamburg nach Kapstadt verschifft und haben dann unten angefangen. Mhm. Und äh, ja, ab da war es eigentlich zehn Jahre nur noch Afrika. Hat natürlich auch damit zu tun, dass das Auto dann mal auf dem Kontinent war und damit war es dann auch einfacher, ja. mit dem eigenen Fahrzeug äh, vor allen Dingen schon komplett ausgestattet, einfach einen Rucksack zu packen, in den Flieger zu springen und dann die nächste Runde zu drehen, das war dann schon eine sehr komfortable mhm. Situation.
0: Das heißt, ihr habt das Auto dann von Kapstadt in Etappen dann wieder nach Hause gefahren? Oder? Nee,
1: es war also tatsächlich so, dass wir eine Auszeit für neun Monate geplant hatten. Mhm. Also mein Partner hat damals ein Sabbatical genommen, ich hatte meinen Job gekündigt. Und der Plan war eigentlich so diesen Klassiker Kapstadt nach Kairo. Ja. Ähm, allerdings war das so, dass, und das war wirklich unsere erste Langzeitreise auch, äh, wir haben so die typischen Anfängerfehler gemacht. Ne? Also quasi einen Urlaub an den anderen zu rein und äh, erstmal ganz viele Ziele sehen zu wollen und das Programm total vollgepackt und äh, es kam dann zu einem ziemlich fatalen Ereignis, also schon in Namibia habe ich das Auto dann aufs Dach gelegt, ja? hm. weil ähm, naja, wir an einem Tag drei Grenzen überwunden hatten und zwölf Stunden im Auto gesessen hatten und das, mir ging die Konzentration flöten und ja. das hat dann ziemlich böse geendet. Und damit war die Bremse dann reingehauen. Ne? Also hm. äh, Wir haben danach erstmal mal einen guten Monat gebraucht, um das Auto wieder fahrbereit zu kriegen. Und dann sind wir mit der afrikanischen Gelassenheit und Langsamkeit losgefahren. Ja, ich ähm, denke,
0: die lernt man dann auch in so einer Reparaturphase, oder? Äh,
1: genau, also das lernt <lacht> man zum einen. Aber was man zum anderen auch tatsächlich lernt, ist... Äh, ja, mit den Menschen viel intensiver in Kontakt zu kommen. Weil mhm. wir waren ja in dieser Situation wahnsinnig verwundbar und waren auch auf die Hilfe anderer angewiesen. Mhm. Und das hat total gut geklappt. Also das ist auch eins meiner großen Learnings von meinen Afrika-Reisen, dass man sich als Reisender fast eher selber in die Präbulie bringt und von den Afrikanern dann rausgehauen werden muss. Mhm. Ja, weil es gibt ja sehr viele auch Leute, die tatsächlich planen, länger durch Afrika zu reisen, die aber mit furchtbar vielen Ängsten aufbrechen, weil sie denken, äh, der Kontinent ist wahnsinnig gefährlich. Also wir haben da auch Leute getroffen, die haben vorher noch einen Waffenschein gemacht und solche Dinge, also äh, um sich dann verteidigen zu können. Also meine Erfahrung ist eine andere. Ich als dummer bringe mich in die Bredouille und die Afrikaner hauen mich raus. Und das ist mehr als einmal vorgekommen. Mhm. Und ähm, ja, aber dadurch hatten wir, um den Bogen jetzt wieder zu schließen, dadurch hatten wir das langsame Reisen entdeckt und sind damit in dem Sabbatical auch nur die Hälfte der Strecke weit gekommen, weil wir ja tatsächlich am Ende der neuen Monate auch wirklich wieder zurück mussten und dann stand das Auto in Nairobi, wir sind nach Hause geflogen und wir waren aber so angefixt, dass wir gesagt haben, ähm, wir machen das jetzt... Äh, tatsächlich so, dass wir unsere Jahresurlaube in Afrika verbringen und sind dann praktisch jedes Jahr zurückgeflogen, haben einmal Uganda, dann Ruanda, dann Kenia, dann Tansania gemacht und nach sieben Jahren waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, jetzt wollen wir das noch nochmal probieren, nur dann war das restliche Stück halt zu kurz für ein Jahr und dann haben wir gesagt, dann fahren wir doch einfach die Westküste hoch, also sind wir, das sind wir die Strecke von Nairobi über Stellen, die wir noch nicht kannten, wieder in südliche Afrika zurückgefahren und dann die komplette Westküste rauf und haben es dann von Marokko auch wieder wirklich nach Europa ja. gefahren, das Auto. Das war aber erst sieben Jahre später.
0: Mhm. Ja. <lacht> Natürlich auch eine interessante Tour.
1: Oh ja, das war eine sehr interessante Tour, ja. vor allen Dingen auch noch mal ganz anders, also das das südliche und das östliche Afrika, sage ich heute, sind äh, relativ einfach zu bereisen, weil die auch natürlich sehr stark auf Touristen, auch, auch äh, Touristen, die selbstfahrend im Jahresurlaub kommen, eingestellt sind. Ne? Ja. Da stimmt auch die Infrastruktur. Die Südafrikaner selber sind ja auch sozusagen die Profis im, äh, im Campieren. Ja? Also südafrikanische Campingplätze, die haben alles, was das Herz begehrt. Mhm. Wenn man dann nach Zentralafrika äh, kommt, wird es dann schon deutlich enger. Ja? Ja. Also da äh, sind wir zum Beispiel in Angola und das war eben 2010, 2011, Angola, Demokratische Republik Kongo, Kongo, äh, Gabun, da sind wir ganz häufig äh, äh, dann in, in Kirchen untergekommen. Ja? Mhm. Ähm, haben einfach bei Pfarrern geklingelt und gefragt, können wir bei euch im Vorgarten halten, weil Ka Campingplätze, das, also da gab es keine Infrastruktur. Ja. Und da hat man sich dann andere Möglichkeiten gesucht oder wir haben halt einfach wild gecampt und da war es dann auch schön, wenn man vielleicht von anderen Travelern schon Wegpunkte hatte, die, mhm. die einem da weiterhelfen und wir haben das dann an die Community zurückgegeben, indem wir unsere Wegpunkte dann auch gesammelt haben und zum Schluss auf unsere Website ja. gestellt ja, also das ist Zentralafrika und Westafrika ist dann nochmal deutlich anders, da geht es auch weniger um Tiere, da geht es dann mehr um Naturschauspiele, um Kultur, um, um die Menschen. Ich habe dann in Gambia einen Trommelkurs gemacht, fand ja. ich grandi eine grandiose Erfahrung, also das, das ist dann schon wieder ein anderes Reisen, aber nicht minder schön.
0: Ja. Wie sind das so die Straßen in Westafrika?
1: Ähm, unterschiedlich, also äh, von, da von gibt's oder? ja, ja, genau. Also äh, es gibt es gibt ganz scheußliche Holperstrecken. Ja? Also zum Beispiel die die diese Grenzstrecke Kamerun Nigeria, die kann man tatsächlich nur außerhalb der Regenzeit fahren. In der Regenzeit ist die nicht passierbar. Das war dann auch wirklich das Stück, nachdem wir unsere Reise geplant hatten, damit wir da nicht aufschlagen während der Regenzeit. Es gibt Teerstraßen, aber Teerstraßen sind manchmal nur begrenzt sinnvoll. Also gerade in Nigeria sind so viele Tanklastzüge unterwegs. Dass, also das war für mich sowieso der absolute Horror. Ja, da mhm. möchte ich nie wieder freiwillig unterwegs sein. Ähm, aber es gibt auch tolle Offroad-Strecken. Ja? Also irgendwelche Sandpisten, das, äh, das, macht dann schon, das macht dann schon Freude. Wir haben in Togo, haben wir tatsächlich Polen mit Mercedes-Benz getroffen und da wussten wir dann, also <lacht> irgendwie kommen wir mit unserem Landrover jetzt auf jeden Fall nach Hause, wenn die es bis Togo ja. geschafft
0: haben. Ja. Mit einem Pkw dann, oder? Mit?
1: Genau, also ja. die sind tatsächlich mit einem Pkw gefahren, aber die haben sich natürlich auf Teerstraßen gehalten. Mhm. Äh, was wir damals schon festgestellt hatten, ist, dass der Straßenbau total in äh, chinesischer Hand war. Ne? Ja. Also die Chinesen haben sehr viel vom Straßenbau in Afrika übernommen, natürlich äh, für Gegenleistungen. Ähm, und problematisch war es, ähm, weil die Strecken immer besonders gut ausgebaut waren, die einfach zu machen waren. Wir haben uns damals im Kongo mit einem Deutschen unterhalten, der sozusagen die Bauaufsicht hatte über so einen chinesischen Trupp. Und der hat uns erzählt, dass das meistens keine chinesischen Fachkräfte sind. Also die Leute, die sie dann schicken, um die Straße zu bauen, haben das gar nicht gelernt. Ja. Insofern mhm. hat es immer da gut geklappt, wo es relativ einfach war. Und wo es schwieriger wurde, haben sie dann einfach aufgehört. Also das hat dann solche Stilblüten getragen, dass wir auf einer perfekt ausgebauten Teerstraße auf einen Fluss zugefahren sind. Und auf, dem, auf der anderen Seite des Flusses ging diese perfekte Teerstraße auch weiter, aber es gab keine Brücke über den Fluss. Ja. Also mussten wir uns dann eine Furt suchen und äh, haben dann wieder afrikanische Hilfe gebraucht, um zu gucken, wo können wir denn jetzt mit dem Landrover durch diesen Fluss fahren um dieses Hindernis zu überqueren. Hat dann auch geklappt, aber es war eine
0: Herausforderung. Ja. Ja, afrikanische Organisation ist ja teilweise auch äh, sehr abenteuerlich.
1: Das stimmt, ja. Aber das Schöne an Afrika ist, dass, es, äh, dass man immer eine Lösung findet. Also Afrikaner mhm. sind wahnsinnig lösungsorientiert und das war auch Teil sozusagen unserer Bewältigungsstrategie. Wenn wir ein Problem hatten, haben wir es einfach zum Problem der Afrikaner gemacht und mhm. dann haben die sich wirklich sehr, sehr dafür eingesetzt, dass wir dieses Problem loswerden. Ja. Also es war ja natürlich auch so, dass in der Folge dieses Unfalls unser Auto schon immer noch Nachwehen hatte. Also ich kenne, glaube ich, jede Werkstatt zwischen Kapstadt <lacht> und Nairobi. <lacht> Aber es hat sich dann tatsächlich auch immer ein Mechaniker gefunden, der das Problem erkannt und für uns dann gelöst hat. Ne? Weil mhm. wir also beide jetzt nicht so drauf waren, dass wir... Ähm, dahingehend eine Vorbildung hatten. Wir sind da eher blauäugig rein. Ne? Also wir ja. dachten, dass, wir finden dann schon jemand, der uns hilft und in der Regel war das auch so.
0: Ja, mit Werkstätten gibt es überall, gibt überall kaputte Autos. Und ja, muss man muss nur tatsächlich Weg. auch
1: in der Nähe der Werkstatt liegen bleiben. Ja. Ne? Also die, die, <lacht> die beste Szene auch an der für mich so deutlich wird, was Gastfreundschaft im Afrikanischen bedeutet, war eine Panne, die wir hatten in Nordkenia. Da wollten wir zum Lake Turkana. Und da oben ist es halt wirklich super abgelegen. Also da gibt es diese eine Gravel Road zum Turkana-See hin. Und da fährt, wenn man Glück hat, einmal am Tag, eher einmal am Monat ein Lastwagen. Und wir sind mit kaputter Wasserpumpe da liegen geblieben. Auch weit ab vom nächsten Dorf. Und dann hatten wir aber tatsächlich das Glück, dass innerhalb der nächsten zwei Stunden ein Lastwagen vorbeikam, der getrocknete Fische vom Lake Turkana in den nächsten Ort gebracht hat. Und da saß obendrauf einer, der war in seinem früheren Leben mal ein Land Und der hat da reingeguckt, hat festgestellt, oh ja, da ist die Wasserpumpe kaputt. Dann haben wir kurz beratschlagt, dann haben wir dem Geld mitgegeben. Er hat gesagt, er organisiert eine Wasserpumpe, kommt zurück und baut die uns ein. Und wir hatten im Prinzip... Ja, nur die Wahl, entweder wir steigen jetzt auf diesen <lacht> Fischtransporter und fahren mit oder wir vertrauen dem Mann und äh, der wird schon kommen. Und wir haben uns dann für die zweite Ad Variante entschieden und das war dann auch so. Also wir haben äh, drei Tage später eine Wasserpumpe gehabt und der hat uns das Wechselgeld auf den Cent äh, in die mhm. Hand gedrückt. Und wir haben in der Zwischenzeit ähm, sind wir untergekommen bei Hassan, der hatte ein Café im nächsten Ort, der hat dann auch einen Transport organisiert, dass unser Auto, das er selber nicht mehr fuhr, äh, in seinen Innenhof geschleppt wurde und der hat uns dann aufgenommen, hat uns beherbergt, hat uns verköstigt für drei Tage. Also, und de denen war das auch ganz wichtig, dass wir von der Straße wegkommen, weil es damals noch äh, Rivalitäten gab zwischen verschiedenen Stämmen da und das, äh, also die waren ja auch alle mit Waffen ausgerüstet, die haben gesagt, könnt hier nicht bleiben. Die erste Nacht überlebt er wahrscheinlich nicht. Und dann haben sie uns unter ihre Fittiche genommen und ich habe in den drei Tagen glaube ich mehr über Kenia gelernt als in den Jahren zuvor. Und ja. wie gesagt, nach drei Tagen kam der Mechaniker, hat die Wasserpumpe eingebaut und weiter ging es. Mhm. Das sind so Szenen, die mir einfallen, wenn ich dann wieder nach Hause komme und äh, ja, über das Thema Gastfreundschaft, auch deutsche Gastfreundschaft nachdenke. Ne? Also auch die Diskussionen, die wir jetzt haben in Bezug auf die Flüchtlingsfrage, da denke ich immer, da wären so manche andere Nationen vielleicht anders drauf als
0: wir. Ja. Ja. <lacht> Gastfreundschaft ist in vielen Ländern besser als bei uns, oder? Hm. Das ist auch relativ anders. Ja. Ich sag immer, wie, wie wäre das, wenn jetzt hier neben unserem Haus ist eine schöne große Wiese, wenn da jetzt so eine afrikanische Familie käme mit ihrem Landrover und wir da das Camp aufbauen. Wie würden die Deutschen reagieren? Ja. Oder selbst wenn es eine weiße Familie ist aus Spanien oder so.
1: Hm. Ja, man sieht das ja schon alleine. Ich meine, ich habe in Deutschland in den letzten Jahren immer in touristischen Hochburgen gelebt, ne? also Heidelberg, Baden-Baden, Regensburg. Und äh, wenn da jemand verloren am Straßenrand steht mit ja. einer Karte in der Hand und nicht weiß, wohin, äh, da laufen, glaube ich, 50 dran vorbei, wenn man ja. das... Äh, in Zimbabwe macht oder auch nur in Spanien oder Italien, dann dauert es keine drei Minuten und dann kommt jemand und sagt, bist du irgendwie, weißt du nicht, wo du, wo du hin musst oder weißt hm. du, wo du bist, kann man dir weiterhelfen. Ja. Das finde ich bemerkenswert. Ja, kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Hm.
0: Gab es ursprünglich mal irgendwas, was dich vom Reisen abgehalten hat? Irgendwie hast du das überwunden?
1: Also vom Reisen an sich abgehalten äh, nicht. Aber ich habe natürlich auch meine Punkte, äh, die mir Bauchschmerzen vorm Aufbrechen bereiten. Ne? Also ähm, ich bin schon jemand, der ähm, relativ sicherheitsbedürftig ist. Ne? Äh, da würde man jetzt eine Transafrika-Reise nicht unbedingt erwarten. Nee. Aber ich brauchte schon so ein gewisses Sicherheitsnetz. Also gerade die, die Tour durch Westafrika zum Beispiel, da habe ich mir eingebildet, ich brauche irgendwie die Erreichbarkeit zum Rest der Welt. Ja, Also haben wir dann in Namibia ein Satellitentelefon gekauft. Wir haben das Ding nie gebraucht. Mhm. Aber mit dem Kauf dieses Satellitentelefons hatte ich zumindest sozusagen diesen psychologischen Effekt, ich kann von jedem Ort irgendwie Hilfe holen und damit war das Thema für mich durch. Ja. Ja. Also das, das sind so Punkte, bei denen ich, wo ich meine Schwierigkeiten habe. Und das andere ist das Thema Gesundheit. Das finde ich aber auch tatsächlich einen wichtigen Teil der Reisevorbereitung. Also sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Wie kann ich vorbeugen? Ja, welche Impfungen brauche ich? Welche prophylaktischen Maßnahmen muss ich äh, ergreifen? Bei Menschen, die vielleicht, ich bin da jetzt nicht selber von betroffen, aber andere Reisende vielleicht schon, die chronische Erkrankungen haben. Wie muss meine Reiseapotheke aussehen, damit ich ja. ähm, auch Distanzen bis zum nächsten Arzt überbrücken kann? Äh, das Thema Auslandskrankenversicherung ist sicher auch eins, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, bevor man fährt. Ja. Ja. Und ich hatte dann auch eine sehr umfängliche Reiseapotheke, wo ich bei weitem nicht alles gebraucht habe. Ja. Und dann tatsächlich eher für die Afrikaner als für mich selber. <lacht> ja, und ähm, ja aber das ist es, das ist es fast schon. Ja, und ansonsten ähm, ungefähr, ungefähr zu wissen... Ähm, wo man hin will ja, und die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen, damit man dann tatsächlich auch in die Länder reinkommt ja. Also bei, gerade bei dieser äh, Reise die Westküste entlang ähm, da war das Angola-Visum damals äh, der größte Hemmschuh weil man eine Einladung brauchte von der angolanischen Seite, sonst kam man gar nicht rein und da hat äh, damals mein Partner sehr viel Energie investiert um an diese Einladung zu kommen mhm. ja. Und so haben wir dann tatsächlich ein Visum für 30 Tage gehabt und wir haben das auch sehr genossen, weil Angola wirklich ein tolles Reiseland ist, während andere sich dann mit dem Transitvisum begnügt haben und dieses Riesenland in fünf Tagen durchqueren mussten. Und das ist zum einen nur anstrengende Fahrerei und zum zweiten eine verpasste Chance, weil man wirklich das Land und die Leute nicht kennen ja.
0: ja, ich meine gerade in Afrika, die Länder, die sehen zwar von Weitem gesehen oder... Für uns Europäer alle ziemlich ähnlich aus, aber sind ja doch, doch unterschiedlich.
1: Ja, sehr unterschiedlich von der Mentalität und dann auch unterschiedlich geprägt, also äh, Gerade in, äh, in Mosambik und in Angola ist uns das aufgefallen, diese, das waren ja mal portugiesische Kolonien und mhm. ich hatte den Eindruck, die Afrikaner haben so diesen portugiesischen äh, Bürokratismus noch auf die Spitze getrieben, würde mhm. man nicht erwarten, aber das waren wirklich die einzigen Länder, wo eine geschriebene Regel tatsächlich auch eine Regel war, zumindest nach unserer Erfahrung. Ja. Mhm. Mit allen anderen konnte man irgendwie wegdiskutieren. So ein Angolaner, wenn der mal ausgesprochen hatte, was Fakt ist, dann war das so. <lacht> das war spannend. Ja.
0: Gab es mal Reisemüdigkeit?
1: Mm, Reisemüdigkeit weniger, aber was es schon gibt, sind Phasen, wo man merkt, dass jetzt äh, die Flut der Eindrücke so groß ist, dass man eine Pause braucht, um die zu verarbeiten. Mhm. Also ich würde jedem der länger reisen will, dringend empfehlen, zwischendurch äh, zu planen, länger an einem Ort zu verweilen, der vielleicht dann auch ein bisschen stimulationsärmer ist, ja, damit man eben die Zeit hat, das, was man bis dahin erlebt hat, zu verdauen. Ich, ich habe damals auf unseren Reisen äh, einen Blog geschrieben, sodass ich darüber die Gelegenheit hatte, das auch noch mal Revue passieren zu lassen, das für mich selber einzuordnen, mir noch mal zu überlegen, was, das, was die Erfahrungen für mich jetzt bedeuten und was es auch für meine Zukunft und vielleicht für die weitere Reiseplanung heißt. Andere Menschen machen das vielleicht anders. Die legen sich in die Hängematte und lesen ein Buch oder hören Musik oder was auch immer, ja, gehen vielleicht mal irgendwo wandern, aber das ist wirklich ein Appell, gönnt euch Pausen, weil es sonst tatsächlich auch dazu kommt, dass man ähm, dann die Schönheiten, mit denen man in der Folge konfrontiert wird, gar nicht mehr so zu schätzen weiß. Weil es, ne, weil es ja. der nächste Wasserfall und der nächste Nationalpark und auch schon wieder ein Löwe. Ja, und das mhm. wäre so schade. Ja. Also,
0: Klar. ja. Vorhin haben wir uns schon über die Nationalparks kurz unterhalten. Da hast du gesagt, geht es nach Größe vom Auto? Das war bis, bis jetzt war mir das gar nicht bewusst. Ja, also in afrikanischen Nationalparks
1: ist das tatsächlich so, dass die, ähm, ich glaube, das ist sogar der Hubraum, nach dem sie gehen, ja, mhm. oder die Größe des Fahrzeugs. Aber es ist definitiv, äh, gibt es eine Staffelung. Also wir haben für unseren Land Rover deutlich weniger bezahlt als andere mit dem Mageros. Und das hat bei vielen Reisenden, die mit Lastwagen unterwegs waren, danach tatsächlich dazu geführt, dass sie die Nationalparks ausgespart haben, dann eher am Rande des Nationalparks irgendwo eine Tour gemacht haben, was ja auch schön sein kann. Ja. oder dann eben das, den Lastwagen abgestellt und mit einer geführten Tour dann in den Nationalpark reingefahren ja. und da gibt es ja ein paar, die sich dazu geradezu anbieten, also der Goro-Goro gerade -Goro zum Beispiel, da reicht einem ja praktisch einen Tag, um den anzugucken und das mhm. dann mit Natur zu machen, das kann ja durchaus auch schön sein. Ja. Insgesamt ist es natürlich schon so, dass man merkt, dass in den letzten Jahren die Preise für die Nationalparks extrem angezogen haben. Ja. Mhm. Also das ist ähm, vielleicht auch ein Stück Politik ja, äh, zu gucken, dass man die Selbstfahrer da raushält, äh, um eben sozusagen die Institutionen vor Ort mehr in den Genuss äh, des Einkommens kommen zu lassen. Das kann ja auch gut sein. Ja? Also ja. wo ich das tatsächlich sehr begrüße, ist, ähm, wenn es um den äh, Tier- und Naturschutz geht, also zum Beispiel die Gorilla-Trackings, die man ja wunderschön in Ruanda oder Uganda machen kann, mhm. ähm, da kommt das Geld, und das sieht man auch, ich war jetzt in den letzten zehn Jahren zweimal da, ähm, da kommt das Einkommen wirklich dem, dem Schutz dieser Tiere auch zugute. Da läuft ein, äh, mindestens ein Ranger von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit den Tieren mit. Äh, dadurch wissen die natürlich auch immer, wo sie sind und sie sind ja. leichter für die Touristengruppen dann zu sehen. Ähm, aber es äh, dient natürlich auch dem Schutz der Tiere vor Bilderwärmen ne? und da bezahle ich dann schon mal gerne 500 Euro um die Zeit mit den Gorillas zu verbringen mhm. das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wofür er seine Reisekasse ausgibt, aber also für, das wird immer einer meiner Highlights bleiben, so einem Silverback mal in die Augen geschaut zu haben man merkt, dass sie uns so nah sind und ich habe mich gefragt, ob der sich dieselben Fragen stellt wie ich, als er mir in die Augen geguckt hat. Also das war ein ganz toller Moment, den ich um nichts in der Welt müssen möchte.
0: Ja. hast du da so ein Gorilla-Tracking gemacht? Sehen?
1: Genau, also ich war wie gesagt 2003 und 2006, ich war zweimal und das war jedes Mal sogar die gleiche Gruppe, mhm. mit der, äh, zu der ich da gelaufen bin. Es ist zum einen schon mal traumhaft schön, in diesen Virunga-Vulkangebieten diesen Hinmarsch zu den Tieren zu erleben, weil das noch ein sehr ursprüngliches Stück Natur und Regenwald ist. Und man darf dann ja tatsächlich mit den Tieren auch nur eine Stunde Zeit verbringen, ähm, aber die ist halt sehr intensiv, ne, man einfach äh, am Rand steht und zuschaut, wie die ihr soziales Leben gestalten und es kommt einem da so vieles vertraut vor, ne, Kinder spielen wie unsere Kinder spielen, äh, man hat den Eindruck, die Frauen sitzen beisammen und erzählen sich die Geschichten des letzten Tages, <lacht> Und die Männchen im Zweifelsfalle kloppen sich. Ja, also als ich das erste Mal dabei war, hat äh, ein Männchen einer anderen Gruppe versucht, ähm, die Wa Frauen zu übernehmen. Und dann gab es eine richtige Keilerei. Ähm, und das war schon auch brutal mit anzugucken. Mhm, Aber es ist halt, wie die Natur da funktioniert. Und das war schon auch faszinierend zu sehen. Ja. Und Gott sei Dank wurde keiner verletzt. Also das ist unblutig ausgegangen. <lacht> <lacht>